0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. O livro, o um novo livro, A Matrix Emocional, que eu falo da influência que as memórias e consciências de vidas passadas produzem na minha vida de agora, às vezes me tirando paz, promovendo doenças. É um ensinamento interessante que aprendi muito com a espiritualidade e com a Psicologia Transpessoal. Como as memórias e consciências interferem e modificam a minha vida aqui. Ele está disponível agora nas lojas do Amazon. Ele ainda está, por enquanto, digital. Você pode adquiri-lo. Você vai ver o link aqui no Programa da Aldeia. E se você quiser, certamente acredite, você terá uma boa leitura e alguma coisa importante para o seu esclarecimento e para você desenvolver caminhos novos. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui fazer esse convite, o nosso convite de é estar aqui no programa da aldeia. Eu agradeço e abençoo a sua presença e, como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, eu peço a você, minha linda e meu lindo, feche um pouquinho os olhos. Inspire devagar e profundamente. Devagar e profundamente, vá se conectando com o teu coração. Se conectando com o seu coração. E o teu coração pode se conectar agora, se você assim desejar, com as energias do segundo raio, o raio dourado do amor sabedoria, a qual o querido Mestre Confúcio e os arcanos Jofiel e Constância são os dirigentes deste raio por Deus para a humanidade. Sinta as energias do segundo raio descendo até você. Ela envolve campo áurico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, o elemental do corpo e entra em você através do chakra da coroa pelo canal interno e vem parar no seu coração trazendo ao seu coração as bênçãos e a paz do amor-sabedoria. Sinta, se fortaleça e se compreende. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. estamos aqui felizes mais uma vez. Dia dos Pais. Ontem um enorme portal. Chegou o seu ponto máximo, portal de leão. Decisões, encontros, transformações, força interior. Quanta coisa está sendo ancorada no planeta agora Mudanças e desafios também para que cada um possa entender o quanto eu posso construir na minha vida através da força da energia do portal de leão, principalmente na lua nova. Mas... O livre-arbítrio é aquilo que comanda, aquilo que direciona, aquilo que faz acontecer. Então a pergunta do tema do programa de hoje é muito significativa. Você consegue ser você? Vou repetir. Você consegue ser você? Seja você. Em algum momento, lembra, eu lembro com, nos filmes do, do Ceci de Milho, né? Os Dez Mandamentos, quando era garoto, né? oito, nove, dez anos que eu ia no cinema, nas matinês do mundo, ele mais ou menos, ele começava, como um programa que tinha, lá também, na antiga TV Tupi Canal 3, que os novos não sabem o que é isso, né? era a TV Tupi. Que depois virou Canal 4, e o governo caçou e deu para o Silvio Santos no SBT. Então, num outro momento daqui da vida humana, a TV Tupi Canal 3 tinha um programa de um homem muito sábio naquele momento, chamado Júlio Atlas, que ele fazia um programa, acho que era Poliana, se não me engano, né? E cada semana era, normalmente, domingo de manhã. Quando eu podia, porque ainda não tinha televisão em casa, então tinha que ver na casa de alguém. Televisão era o um artigo de luxo, né? Muito caro. E ele começava os programas, o Júlio Atras e a Lúcia Lambertini. Não, ele está vindo uma coisa interessante, né? Ele começava assim, ele abriu um livro grande, enorme, Era Uma Vez, e eu vou repetir então, Era Uma Vez, em algum momento da criação, um magnífico plano divino. Visando dar condições que suas criações, nós e outros tantos, pudessem ter o descobrimento do potencial divino que cada um tem. Lembra, no início, simples e ignorante, como fala a Bíblia. Só que a Bíblia, ela encurta muito, resume muito, fica difícil entender, né? E neste plano foi colocado como valor principal para se atingir o objetivo o valor da experiência. Então, você, eu e todos estamos experimentando a vida. E olha que interessante, nesse processo, você consegue ser você, há um elemento muito complicado da minha psique, da tua, que é o ego humano, a gente não quer viver a experiência, a gente quer controlar. É, você aqui não tem nenhum... Eu, falo, eu tenho falado muito do controle porque tem vindo, né? Aqui certamente não tem nenhum controlador. Você quer controlar para ter segurança e você controla e não desenvolve competências. Porque a competência e o desenvolvimento dela, até do teu amor por você da generosidade, da compaixão, da tua inteligência emocional, da tua inteligência espiritual, estar em viver a experiência. E então nós tivemos que, fomos mudando de vários planos até um dia aportarmos aqui no planeta Terra, e estamos vivendo uma experiência dimensional que é a mais difícil de todas, como temos ressaltado aqui sempre, porque aprendemos assim com os mestres da espiritualidade. Ok, bacana, legal. Então vamos agora ter um entendimento um pouquinho melhor disso daqui. Como aqui na Terra, nesse sistema solar que nós estamos, onde o nosso planetinha Terra está junto com Urano, Saturno, Netuno, Plutão, ah, ah, nesse Sol central? Aqui, como experiência de dualidade. Seres antigos, muito antigos, muito antigos, da criação divina, que estavam em quarta dimensão, mas não vibravam na frequência do amor. É muito importante ser ressalto, o que eu ressalto quase todo o centro do programa. Quinta dimensão, para onde estou indo, só quando eu vibrar na frequência do amor. Seres de quarta dimensão que desenvolveram tecnologia, porque também são seres divinos, que desenvolveram competências, que às vezes têm um nível de inteligência lógica absurdamente grande. Um potencial às vezes superior de mais de 1.300 vezes a nossa inteligência humana aqui na Terra, porque usam os atributos todos do potencial cerebral, mas não tem amorosidade ou amor comandante. Então, uma inteligência lógica, que a gente brinca aqui, ela desenvolveu uma bomba atômica que agora, essa semana, essa semana está fazendo, né? É... Aniversário daquilo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. A inteligência lógica. Ela é fantástica, porém ela não cura. Ela não traz paz. Ela nos, não nos leva de volta, porque a inteligência lógica ajuda a desenvolver a personalidade, o personalismo e o ego. A inteligência lógica que traz um conhecimento sem sabedoria, que está sendo um grande problema aqui que a gente vive, em mercados financeiros e outras coisas, um conhecimento sem sabedoria. O que, que promove na gente? o engrandecimento do ego. Eu sei isso eu acho que eu posso usar isso para aquilo, e eu vou usar isso para aquilo para atingir o objetivo, então se eu tenho toda essa triangulação, ou quadrilátero, ou, ou pentágono, hexágono, não importa o que eu vou fazer de misturar no processo, a partir da minha observação de uma inteligência de leis da natureza, eu passo a usar para me engrandecer e ser maior que o outro. Quem está na quinta dimensão, compartilha a vida. Usa a sua inteligência lógica através do amor para transformar tudo num bem comum. Esses seres que estão em quarta dimensão usam a inteligência lógica para ter poder e supremacia sobre o outro. Essa é a diferença entre os seres extraterrestres que estão na quarta dimensão e os que atingiram de quinta para cima, que é a nossa família. E nós já vivemos também na quarta dimensão junto a esses seres. Ah, vivemos sim. Por isso que estamos aqui encarnados. E aí o caldo entornou, como falaria algumas pessoas. O que, que o caldo entornou? Como aqui é um lugar de livre-arbítrio, esses seres de quarta dimensão entraram. Entraram e vieram com muita força e se acharam donos da criação. interferindo de uma maneira brutal. Mudando o nosso DNA para que nós, seres humanos, porque nós encarnados, damos determinadas energias que sustentam eles. Eles precisam dessa energia ectoplasmática que o ser humano encarnado emite. Então, nessa energia. Aqui está tentando. Tem, ah, o tripé, perdão, o tripé está meio. O tripé está meio. Eu estou precisando só ajeitar aqui para ver se eu consigo fazer que não tenha problemas aqui a gravação de hoje, né? Me perdoe. Eu estou usando um tripé novo assim, estou aprendendo a usar o tripé. Então, esses seres, o que, que aconteceu nesse processo todo? Eles interferiram principalmente no DNA. É, interferiram no DNA. Modificaram o DNA, colocaram menos... Segundo algumas afirmações, há uma, uma entrevista do Dr. Berenda Fox que é de uns 10, 12 anos atrás, que eu inclusive falo dela, eu leio essa entrevista nos cursos de Reiki, quando eu falo das mudanças e interferências no DNA, ele fala que Dr. Berenda Fox é um cientista que vive nos Estados Unidos, ele tem uma clínica genética de muito especializada de tecnologias que poucos médicos, cientistas, têm. E ele faz determinados estudos. E ele tem a conclusão que o DNA humano, das 12 hélices, da, 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 dos 12 filamentos na hélice, nós estamos só com 10. Dois originais, 10 foram mudados. E de um tempo para cá, estamos voltando agora a atingir de novo os doze. E criando agora uma terceira hélice também. Porque nós estamos saindo da manipulação que foi feita no DNA. A bênção divina, a misericórdia dos mestres, né? Mas essa manipulação no DNA nos deixaram preso a situações assim, é... por exemplo. A inserção da quantidade de medo que entrou na gente foi muito grande. Este medo se envolveu nas nossas culturas gerais da humanidade. Valores, estruturas, o dia a dia... E aí, então, a cultura entrou e colocou nas religiões também um sistema. E a religião entrou num determinado sistema. Qual foi o sistema que a religião entrou? Manipulação, medo. E todo esse sistema foi nos... Propiciando o quê? Mas olha, a religião... O tema de hoje é você consegue ser você? Seja você. O que a religião colocou mais para nós? Seres divinos vivendo uma experiência humana. Julgamentos. Julgamentos. Na minha vida aqui profissional... É muito comum vir pessoas que, às vezes, médicos, clínicos gerais ou neurologista ou até psiquiatra mandam procurar terapia por qualquer motivo, por relações, amizades, indicações, acabam vindo também. E é uma parte que eu diria que passa de 25% de pessoas que são muito frequentemente religiosas e seguem religiões. Três delas se destacam na minha experiência, na minha. Só eu, só posso falar da minha, eu não falo da sua. Espíritas. Católicos. Evangélicos. Eu vou colocar uma quarta também, urbanistas. Pessoas que têm um caminho espiritual. E é muito interessante de ver como nessas pessoas têm determinados padrões cristalizados que ficaram nas experiências religiosas de culpa? É, a culpa e o julgamento. O julgamento é uma coisa absurda que ocorre. Tudo não pode, você vai ser castigado, você vai para o inferno, é, Deus vai te punir, o teu guia espiritual vai te pegar na esquina. Por que que tudo isso ocorre? Justamente por causa de um determinado valor. O valor da manipulação que existiu no nosso DNA e nós ficamos com poucos recursos para sentir o divino que sou. Eu, você, todos, somos seres divinos, vivendo experiência humana, mas o que que a gente fez com o divino? Jogamos na lata do lixo! Porque aqueles que estiveram o tempo inteiro tentando manipular, tentando não, manipulando, porque precisavam das nossas energias, da matéria, da terceira dimensão, do ectoplasma, que eles se sustentaram sempre, fizeram o quê? Incentivaram. Entraram nas religiões, entraram nas culturas, entraram em determinados valores. E porque se eu sou culpado... Se eu sou culpado, eu sou um pecador, eu tenho medo da punição, eu me enfraqueço. E quando eu me enfraqueço, eu não uso o potencial que eu tenho. Então, julgamentos, culpas e medos ficaram tomando conta da minha história. Julgamento, culpas e medos ficaram manipulando toda a minha vida foram tirando de mim todo o meu potencial de criação. O que o pai, de repente, quer? O pai fonte, pai-mãe criador. Ele quer que eu desenvolva competência. De que maneira eu vou desenvolver a competência? Vivendo histórias? Usando a criatividade, aquilo que eu herdei mesmo do processo divino. Mas, se tudo é pecado, se tudo não pode, se tudo engorda, como falava muito tempo atrás o Caetano né? e o Roberto Carlos, como é que fica? A experiência, então, que eu, às vezes, muitas vezes, por um valor cultural, religioso, espiritual, político, às vezes social, me recusa a viver, eu não me permito viver, ela está tirando de mim o meu potencial, daquilo que eu sou. eu sou. Você é. Nós somos. E você consegue ser você? Veja, a vida humana que está sendo transformada maravilhosamente para seguir o caminho da, da quinta dimensão... Há muitos sites que falam de todas as guerras cósmicas que têm existido por aí. Tem alguns sites importantes. Procure você acha coisas boas. Que falam das libertações, das transformações, do afastamento das energias pesadas que tanto tempo tentaram e, e ma manipularam a vida humana, os governos, etc. As consciências, as religiões, o comércio. O mundo financeiro, o mundo da diversão, através da alienação e tantas outras coisas. Tudo isso está sendo afastado agora. Tudo isso está sendo levado embora. Por que, que está sendo levado embora? Para poder irmos para a quinta dimensão. Agora tem um trabalho de casa a ser feito. Olhar quanto eu fui influenciado por tudo isso. E o importante, quando eu me permito reconhecer que eu sou quem eu sou, um ser divino vivendo uma experiência humana, e aí eu vou perceber os impedimentos que estão aí. Como é que eu analiso a coisa? Como é que eu lido com cada situação que a vida me traz? Pratico a compaixão, a generosidade, o perdão? Ou ainda estou extremamente preso no julgamento? julgamento. Terrível julgamento. O grande e complicado julgamento. Que ter a oportunidade de me reconhecer quem eu sou e não só reconhecer quem eu sou, reconhecer quem você é, você que é o um outro. Porque você e eu somos um. Nós somos uma única família, mas aonde está isso dentro da minha psique? do conjunto dos valores culturais e sociais... que me permite reconhecer que eu e você somos um. Observe. Todo o processo que veio até agora... desde pequenininha é separação. Tudo é tratado como mel. A mamãe pega mel, o papai é mel. Tudo bem, eles têm que cuidar... eles têm que facilitar o nosso desenvolvimento... Porém, cuidar e facilitar o nosso desenvolvimento é a, a nos ajudar a compartilhar a vida. Mas eles também não aprenderam. Eles não sabem. Ninguém também deu a eles. Aqui não há nenhum julgamento. Esse é o processo da humanidade que a nossa geração agora tem que fazer. O caminho da transformação. Buscar agora o entendimento para poder atingirmos uma nova compreensão. E uma nova compreensão é uma nova consciência. E essa nova consciência nos diz o quê? Tenho que aprender a usar os meus poderes, tenho que aprender a usar a minha morosidade. Sua mente lógica e racional não resolve a vida de ninguém. Se não tiver o amor no meio das coisas, no meio do processo, não vou conseguir passar pelo caminho que eu tenho que passar. E aí então, eu reconheço que há algumas coisas interessantes ocorrendo. Algumas coisas importantes que estão acontecendo. Muito bem. As energias que manipularam e prenderam a gente, elas ficaram onde? Terceiro corpo, chamado corpo astral ou corpo emocional. Eu fiquei preso na vida das emoções porque nós na vida terrena somos seres emocionais. Aqui a dificuldade tua, minha e de todos são, é a dificuldade é a lidar com as emoções. Lidar com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Dar a oportunidade para que eu possa vir atingir um nível de compreensão maior. E ao atingir esse nível de compreensão maior, eu possa viver aquilo que eu sou, fruto do amor do pai e mãe. Eu não sou um chato, eu sou amoroso. Eu não sou um invejoso, eu sou amor. Eu não sou o rígido, eu sou a benção, a paz. Eu não sou o competitivo, eu sou a misericórdia. Observe, quantas coisas doentes entraram porque houve a manipulação. E eu, em vez então de não permitir que os dons divinos tomassem conta da minha história... Eu fui ficando com os dons humanos desenvolvidos pelo ego e pela personalidade. Isso tirou de mim oportunidades. Isso tirou de mim chances. Isso foi me fazendo me sentir pequeno. E aí eu entrei no quê? Numa profunda competição. A gente vê a competição. A gente não consegue, às vezes, abençoar alguém que teve algo... Você, a pessoa comprou um carro novo, comprou uma casa nova, marcou um casamento, encontrou alguém para se relacionar. Grande parte das pessoas em volta não abençoa, grande parte das pessoas em volta acaba invejando. Que pena, mas é assim. Acontece isso. Eu que trabalho, com a energia que eu trabalho, por causa do meu papel, eu vejo aqui no consultório as pessoas que vêm montar uma loja. De repente, um mês depois, aquela loja está bloqueada, nada está acontecendo. Por quê? Está bloqueada, nada está acontecendo. Porque energias de mentes que ficaram descontentes com aquilo que o ser atingiu. Veja... É essa história que eu e você temos que mudar no planeta agora. Não é possível continuar com esse mesmo padrão, olhando a vida dos outros, desejando as coisas dos outros, se importando com inveja, com ciúmes, com competição, a troco do quê? E aí você nunca é você. Será que dá para ter clareza nisso, minha linda, meu lindo? Quanto nós precisamos trabalhar agora para estruturar o equilíbrio da minha vida e fazer da minha vida o caminho que foi projetado pela divindade para eu atingir o Deus em desenvolvimento que eu sou? Veja, como tudo isso está ligado principalmente ao corpo astral, ou emocional. O plano superior tem mandado ajudas sem interferir no livre-arbítrio. Falamos aqui várias vezes. A dificuldade maior que eu tenho aprendido, eu troco com todos, do ser humano, é aprender a lidar com as emoções. Como é difícil lidar com as emoções. Mas nos tem sido dado inúmeros instrumentos para que eu lide com as emoções. Um dos principais instrumentos que eu tenho para lidar com as emoções é meditar. Medita. Inspira. Expira. Procure entrar em contato com o seu interior para que você consiga ser você. Porque você não vai ser você se você fica olhando o outro... Você não vai ficar você se tiver com você, você se ficar competindo, se ficar julgando, se ficar com medo. Você só será você quando você perceber a luz e o bem que você é. E não se importando que você tem sombra, porque sombra fez parte da experiência. E não se julgando por, e se culpando porque você tem sombra. A meditação, a respiração, Lente profunda. Uma música suave que te dê. Outro processo que também foi dado a nós. A oração. Bendita oração. Que quando eu faço essa oração, não em desespero, não em culpa, mas eu faço essa oração a partir do meu coração. O que, que eu quero? quando eu faço essa oração a partir do meu coração. E através do meu coração eu falo com o divino. Eu falo com a divindade. O que acontece com a minha vida quando assim é eu processo? Eu estou dando uma oportunidade ímpar de eu fazer transmutações, porque a resposta do pai, mãe criador vem. Não do jeito que eu queria, porque o ego quer de um jeito, mas vem do jeito que eu preciso. E aí tem uma coisa interessante, importante, que precisa ser olhada. Há no coração da gente uma estrutura chamada eu superior, que também é chamada corpo crístico. E lembra que nós falamos no programa anterior? A alma. Lembra da alma? A alma, a alma se manifesta aqui no coração. A alma vem até nós aqui através do coração, nos dar a mensagem do divino. A alma vem até aqui no meu coração, nos mostrar um caminho melhor, para iluminar o nosso processo e fazer com que os nossos processos se tornem harmonia. Então, agora, se eu estou na barra, da mente. não é o que julga que compete que tem medo que não perdoa que persegue o outro que fica magoado porque o outro não resolveu a minha vida o outro não fez o jeito que eu quero se eu estou nessa bagunça como é que eu vou conseguir ficar na paz do meu Cristo do meu eu superior da minha alma Observe, então, o comprometimento que eu tenho que ter na minha vida comigo. Eu tenho que ter um comprometimento. É, eu tenho que me comprometer. Porque se eu não me comprometer, o que, que vai acontecer? Se eu não me comprometer, como é que vai ser? Eu vou criar a minha vida, a minha história, desenvolver minha competência no meu livre-arbítrio. A fonte da vida que chamamos de Deus, deu as competências que estão comigo. Eu preciso agora pegar essas competências e fazê-las, colocá-las em atuação. É, mas dentro dos instrumentos que a gente tem, que a gente escuta, a gente sabe a gente participa e aprende porque tem lugares e cursos que nos ajudam, tem também a energia dos sete raios. Lê dos sete raios. Qualquer nós vamos até fazer um programa sobre os sete raios. Raio Dourado, primeiro raio. Ou perdão, raio azul, primeiro raio. Poder, sabedoria primeiro raio poder e vontade de Deus é buscar esse poder você tem esse raio você tem o poder segundo raio amor sabedoria raio dourado amor sabedoria está aí terceiro raio amor incondicional inteligência ativa terceiro raio tá aí invocar trazer para o seu coração quarto raio raio branco Pureza e Ascensão. Também está aí disponível para qualquer um. Quinto raio. Verde, cura e verdade, o verde e Está aí para você. Sexto raio, o rubi dourado. O raio da compaixão, da missão, da doação, da entrega divina, como Jesus fez, que é o raio dele. Está aí. Sétimo raio que atua no planeta agora. Libertação e Transmutação, do Mestre Saint-Germain, Arcanos de e Constância, Zadikiel e Santa tá Está aí, limpando a nossa vida. Se eu me permito conhecer os sete raios, eles estão disponíveis. Desde 1934 que eles começaram a aparecer para a gente. Já quase 100 anos, oitenta e tantos anos, que se teve a informação dos sete raios aqui, eu uso. Busque. toda dando a dica aqui se você não conhece. E se informe, na internet você vai buscar os sete raios. Sete raios da sagrados divinos. Que agora já são doze que estão atuando. Mas os sete principais têm um valor incrível. Não se preocupe com os doze por enquanto. Use os sete. Você pode, com esses sete raios, aprender a se nutrir neles. Você pode se proteger neles, você pode se estruturar, mas não tem só os sete raios. Olha como é coisa gozada. A partir de 1975 começou a se estruturar a psicologia transpessoal. Em 1975. E a psicologia transpessoal trouxe aquilo que a psicologia esotérica falava que são obras de Alice Bailey, que ela canalizou do mestre tibetano, que é o mestre Djokou, as informações dos sete corpos. Está aí! Psicologia transpessoal. E aí ela começou a mostrar que eu tenho no meu corpo emocional, que é o nosso terceiro corpo, que é também é chamado de astral, que falamos agora há pouco, o arquivo das experiências emocionais. São os machucados. As coisas que ficaram pendentes de outros momentos, pode ser da minha infância, da minha criança interior, ou de vidas passadas. Mas que eu tenho no sexto corpo, eu tenho sete corpos, não é só emocional. Eu tenho no sexto corpo, chamado corpo causal, todas as bênçãos das conquistas que eu já tenho em múltiplas vidas. E tenha certeza, as Duas conquistas e as bênçãos que você tem são muito maiores do que as dores que estão no corpo emocional. Mas como o processo da terceira dimensão, terceira dimensão é um final, é um bater no fundo da piscina para subir, eu só posso subir se eu fizer a limpeza do machucado que está no corpo, machucado, vícios comportamentais, dores que estão no corpo emocional. Então eu tenho o sexto corpo me aguardando com todas as conquistas sagradas e divinas. Nos chamando. Seja você. Está aí já. Olha, você já tem um monte de bem. Você não tem só culpa, medo. Você não tem só julgamento. Você não tem só mágoas. Você é muito maior. Seja você. Aí, dentro desses sete corpos, a psicologia transpessoal percebeu, descobriu e propagou. Eu tenho no quinto corpo, o que falamos agora, o corpo do eu superior o corpo crístico, o potencial divino da alma. A alma que cura, a alma que acolhe, a alma que engrandece, a alma que dá a possibilidade de cada um de nós desenvolvermos nosso caminho. Então, meu querido, minha querida, vocês que estão aqui sempre acompanhando o programa da aldeia, que me honram com a sua presença, se eu, de fato, quero ser quem eu sou, eu preciso assumir também a minha sombra. Eu preciso assumir e saber que eu sou um ser de dualidade. A sombra fez parte da experiência. Vamos colocar aqui a sombra do lado esquerdo. E a luz é parte da divindade. E a fonte da criação chamada Deus quis que através do contraste eu fosse desenvolvendo ou é como se batesse o pé no fundo da piscina e fosse subindo. A hora agora é para subir para a quinta dimensão. E não conseguiremos nenhum de nós a subir para a quinta dimensão se eu não for eu. Eu só posso subir na quinta dimensão com eu. <risos> Plenástico quase, né? Eu tenho que atingir a minha consciência. Eu tenho que saber da minha percepção. Eu tenho que saber do meu entendimento do meu valor. Aí eu vou subir para a quinta dimensão. E eu tenho que praticar o quê? A minha amorosidade, a minha gentileza, a minha compaixão. Eu não sou um ser, como a gente brinca muito aqui na aldeia ou no consultório. Você não é filhote do capeta. Você é uma obra divina. Pare de ficar se diminuindo, se culpando. Pare de ficar sofrendo. Aceite a realidade que a vida traz e seja você. Porque se você conseguir ser você, será o engrandecimento do Pai. Porque cada um que sobe para a consciência dizem, amigos da espiritualidade, que o Pai se engrandece e o Pai sobe. Seja você. Você merece ser você. E esse é o programa da Aldeia, essa é a Rádio da Aldeia. Então, meu amigo, minha querida, meu querido, vocês que estão aqui vivendo essa experiência humana, se você quiser uma querida ajuda, está aqui. Uma produção nossa. Vai ver na tela aí o livro Matrix Emocional como as consciências e memórias do passado interferem no nosso momento presente. Ele está disponível no Amazon pelo audiobook, ok? E toda quinta-feira temos aqui a roda de cura que nós fazemos no Instagram e no bairro de Ipiranga, na aldeia. Se você quiser estar conosco, não é difícil, é só se inscrever no site, estamos colocando 35 pessoas. No dia 28 teremos mais um ritual da Ayahuasca. As vagas estão abertas, ainda temos seis ou sete vagas. Se você tiver interessado em participar em Araçariguama, no ritual da Ayahuasca, também em número reduzido e controle de pessoas. E te convido aqui para a próxima segunda-feira estar aqui conosco. Gratidão e um beijo no coração de todos. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo